0: Dzień dobry, cześć i czołem kochani, witam wszystkich słuchaczy, czas na dobry temat, czyli kolejny odcinek Lidlowego podcastu. Znowu się spotykamy, by poruszyć rzeczywiście temat ważny. Jak być fair? jak być fair w dzisiejszym świecie. I nie chodzi o świat sportowy, nie chodzi tylko o to, żeby to fair play, które słynne słyszymy na każdych zawodach, zachowywać podczas jakiegoś wyścigu. Tak naprawdę powinniśmy być fair w każdej możliwej okazji. Więc dzisiaj moim gościem jest Zbigniew Szalbot z Fair Trade Polska. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. dobry. No i chciałbym rzeczywiście porozmawiać o wyrównaniu szans. I pytanie, ponieważ jesteśmy w podcaście lidlowym, bo o tym słyszałem i to chciałbym porozmawiać, że można być fair na zakupach. Można? Można. Zdecydowanie można i nawet trzeba. Trzeba. O tym, dlaczego trzeba, zaraz porozmawiamy, ale Zbyszku, tak żebyśmy przybliżyli słuchaczom twoją osobę, jakbyś mógł się przedstawić pod kątem tego, co robisz, jak długo Fairtrade Polska, jak to się wszystko zaczęło.
1: Ja Fairtradem zainteresowałem się już gdzieś tam w okolicy 2009 roku, taka trochę już historia, ale rzeczywiście później trochę pomagałem, udzielałem się, no a od 2013 roku założyliśmy fundację Werdli Polska i od tego czasu działam w ramach tej fundacji, a motywacja raczej taka osobista, to znaczy wydawało mi się, że, że powinniśmy myśleć trochę o innych ludziach, nie tylko tych, którzy są najbliżej nas, ale też tych, którzy są gdzieś dalej, dlatego, że świat się zrobił taką, no tak jak to się mówi, małą wioską, globalizacja sprawiła, że mamy też trochę wpływu na ludzi, którzy mieszkają daleko od nas.
0: Na tym się często zastanawiamy i to to nas pewnie martwi, czy my rzeczywiście mamy wpływ, realny wpływ na to, co się dzieje po drugiej stronie globu, czy te wszystkie hasła, slogany, które chociażby przytaczamy wielokrotnie, które słyszymy, mają sens. W przypadku fair trade'u ty zatwierdzasz, że to może działać. Czy działa?
1: Zdecydowanie działa. działa. E, tak, to znaczy, ja bym może zaczął od tego w ogóle właśnie, po co ofertet jest potrzebny, bo my nie musimy zbawiać całego świata, ale mamy trochę jako konsumenci wpływu na to, w jaki sposób wynagradzani są ludzie, którzy dla nas uprawiają różne produkty. Czy to będzie kawa, kakao, banany, e, czy inne tego typu surowce, produkty. Ale chciałbym też jeszcze, bo mówiłem o tym, że dlaczego w ogóle warto wspierać, znaczy jakby dlaczego warto w ogóle myśleć o o o tym problemie. Ja kiedyś dotarłem do takich dla mnie osobiście szokujących statystyk, które zresztą podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, ich agenda do spraw wyżywienia. Więc oni oni twierdzą, że to są właściwie dosyć takie aktualne dane, bo z 2020 roku. Mówią o tym, że około 700 milionów ludzi na świecie, którzy żyją poniżej Jednego dolara dziennie, 98%, jeszcze raz, 98% z tych 700 milionów mieszka na tak zwanym globalnym południu. Nie mówimy tutaj o globalnym, nie mówimy tutaj o Europie, południe Europy, tylko globalne południe, czyli to będzie. Afryka, Afryka Azja, Azja, Azja tak, Ameryka, tak, południowa. Ameryka Południowa. Czyli tych 98% ludzi, którzy, którzy głodują. To są ludzie, którzy tam mieszkają I, no i, z, i z tego względu myślę, że powinniśmy coś zrobić też w naszym własnym dobrze pojętym interesie. Ja wiem, że to może być lekko kontrowersyjne, ale e, część z myślę, obywateli Europy i też może i Polski e, trochę boi się tej niekontrolowanej migracji, która, która, e, którą obserwujemy. Mhm. I ona ma różne przyczyny, bo przyczyną często jest i wojna, i ona są prowokowane politycznie i tak dalej ale częściowo jest to też bieda.
0: No więc właśnie, temat Fair Trade'u, czyli jak być fair na zakupach, okazuje się, że jest tematem absolutnie ważnym, świeżym i i mocno popularyzowanym. Ja też popytałem kolegów w Lidlu, stąd też zaproszenie twoje do programu, żebyśmy temat poruszyli, bo dla nich to jest bardzo ważne. Okazuje się, że Lidl aktywnie współpracuje z waszą organizacją. No i to, co mi koledzy powiedzieli, że właśnie, drodzy słuchacze, zapamiętajcie, wybierając produkty z oznaczeniem Fair Trade, my aktywnie, każdym zakupem, Zbyszku poprawnie, jeżeli się mylę. Wspieramy rolników i farmerów z krajów globalnego południa, czyli to, o czym Ty mówisz. I o tym świadczą liczby. Jeżeli pozwolisz, to chciałbym te liczby teraz już przytoczyć, bo to jest taki kącik faktów. W ubiegłym roku Udział Lidla w sprzedaży produktów Fairtrade na bazie ziaren kakaowca sięgnął aż 76% krajowego rynku. W innych kategoriach było równie dobrze, bo w 2021 roku Lidl Polska odpowiedzialny był za sprzedaż 51% bananów Fairtrade i aż 100% win z tym certyfikatem. Jakie produkty z certyfikatem Fairtrade możemy znaleźć na polskim rynku? Zbyszku, na co możemy zwracać uwagę, na co powinniśmy zwracać hmm. uwagę, selekcjonując te produkty pod kątem posiadanego certyfikatu? Hmm. Tak historycznie to zawsze była kawa, e, a potem kakao, czyli wszystkie wszelkiego
1: typu słodycze, e, czekolady. Teraz widzimy, że ten trend się odwrócił, między innymi dzięki, między dzięki Lidlowi, mhm. bo od jakichś trzech lat dosłownie proporcje się odwróciły i tak jak zawsze było, że większość sprzedaży stanowi kawa, tak w tej chwili są to słodycze, ale kawa jest na drugim miejscu i rzeczywiście ten rynek w Polsce w tym sensie jest może trochę ubogi, że bardzo chcielibyśmy, żeby było więcej produktów, większe zróżnicowanie, w sklepach dla klienci znajdą też między m.in. marakuje na przykład. To może być jakaś ciekawostka. Mm-hmm. E, marakuje ze znakiem Fairtrade. E, natomiast tak w ogóle na rynku, no jest, ten, ten, ten wybór jest znacznie szerszy, e, aczkolwiek bywają też problemy z dostępnością, ale są m.in. tekstylia, są nawet piłki nożne. O, to w kontekście zbliżającego się tak. mundialu,
0: dobry, dobry temat. Myślę, że dobry trop, tak. I też tym hasłem Fairplay. Fairtrade.
1: Zdecydowanie. Każda
0: piłka może pomóc, jak się okazuje. Warto odbijać piłeczkę, moi drodzy, ale odbijać tak pozytywnie. A jeśli, bo już trochę dotknąłeś tego tematu, czyli koledzy z Lida dobrze wypadają w, tym, w tej platformie produktów Fairtrade, tak? Bardzo dobrze. Tutaj rzeczywiście Lid jest zdecydowanym i niekwestionowanym liderem. Ach,
1: I aha. to nas bardzo cieszy i bardzo. To jest wielu
0: ojców. Ma więc teraz tak. ja się puszę.
1: Tak, tak. ale bardzo dziękujemy przede wszystkim klientom, konsumentom, klina, o, którzy, którzy dzięki zakupom wspierają rolników. I to jest też taka dobra wiadomość, że tak naprawdę... Kiedy mówimy o tym, że chcielibyśmy jakoś pomagać ludziom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, tak naprawdę możemy powiedzieć, że w zasadzie nie musimy robić jakichś specjalnych zbiórek, nie musimy robić jakiejś celowej pomocy. Generalnie okazuje się, że jednak najskuteczniejszą formą pomocy to jest ta, kiedy nagradzamy ludzi po prostu za ich pracę.
0: I to możemy zrobić, trzeba chyba, warto, warto nawet podkreślić i trzeba to podkreślić codziennymi naszymi zwyczajnymi zachowaniami. Tu nie musimy nic dodatkowo robić. To chodzi tylko o wybór y, konkretnego produktu, tak? To o to chodzi. Chodzi o to, tylko, żeby brać produkt z półki, z certyfikatem. Czyli jeżeli tak. idziemy do Lidla, skoro już o niej mówimy, to to i wybieramy słodycze, o których wspomniałeś. Marka Favorina, tam jest naprawdę mnóstwo z tego, co mi koledzy przekazali, tak. mnóstwo produktów z certyfikatem. I kupując zwykłą czekoladę, już pomagamy komuś na drugim końcu świata, Ponieważ potrzebujemy tej czekolady do czegoś. No tak, zgadza się.
1: Yy, zwykłą czekoladę, ale ze znakiem Fair Trade. Ale ze, ze,
0: no właśnie, ale ze znakiem yy, fair trade. na czym to polega? Jak to się odbywa, że my tym prostym zachowaniem, codziennym zwyczajnym zachowaniem, czyli zakupami możemy pomagać, czy możesz wyjaśnić nam mechanizm działania? Mm-hmm. Tak, to generalnie działa w ten sposób, że
1: przede wszystkim rolnicy w krajach globalnego południa są zachęcani do tego, żeby łączyli się w kooperatywy jakiejśkolwiek, spółdzielnie. Chodzi o to, że ponieważ jest taka nierównowaga na rynku, jeśli chodzi też o zakupy, możliwość negocjowania cen, rolnicy zawsze będą w lepszej sytuacji, kiedy po prostu będą zrzeszali się w spółdzielnie. Więc kiedy się zrzeszają już w takie spółdzielnie, wtedy mogą w ramach tej spółdzielni uzyskać certyfikat Fairtrade, a to oznacza, że z kolei na przykład kakao, ziarno kakao które, które wyprodukują, mogą sprzedać na zasadach ferry. One są korzystniejsze niż te konwencjonalne to oczywiście jest pewnym wyzwaniem też dla firm, które kupują takie ziarno, dlatego, że one kupują go troszkę drożej. No i to może się przełożyć na, na końcową cenę produktu. Ale dobrą wiadomością w sumie jest to, że tak jak obserwuję ten rynek od 2009 roku, właśnie dlatego o tym mówię, że widzę wiele zmian. To znaczy hmm. kiedyś jeszcze, na, na przykład około 2012 roku, czekolada ze znakiem Fetley potrafiła kosztować między 12 a 20 złotych. W tej chwili w Lidlu taką czekoladę, a czy czekoladę ze znakiem Ferty, z dobrą zawartością kakao, 70% i tak dalej, no, mhm. z- z- znajdziemy za 5 zł, 6 zł maksymalnie. Czy jest dostępna, jest taka dostępna. powszechnie dostępna jest dla wszystkich.
0: No więc dowiedziałem się też, mój drogi, i też proszę o wyjaśnienie, że w zeszłym roku klientom Lidla, bo my cały czas mówimy o Lidlu, jako o o, o tym pionierze niekwestionowanym, ty to bardzo ładnie podkreśliłeś, ale tak naprawdę trzeba zaznaczyć, że to klienci wypracowują wymierne korzyści później dla rolników, farmerów i podpowiedziano mi, że w zeszłym roku udało się wypracować, uwaga, hasło premia. Premię Fairtrade o wartości przekraczającej 3 miliony złotych. Czym jest ta premia, Zbyszku? Do kogo trafiają te środki? I wreszcie chyba najważniejsze pytanie, czy mamy pewność, że te nasze pieniądze, no bo to są moje, twoje słuchaczy pieniądze, docierają tam, gdzie powinny? Że rzeczywiście wymiernie komuś pomagamy? Opowiedz o tym.
1: Jasne. Premia Fairtrade to jest taki mechanizm finansowy w ramach systemu Fairtrade, w którym rolnicy otrzymują mniej więcej, to w zależności od kategorii produktowej, tych produktów, które, czy surowców, które oni uprawiają, otrzymują tak między 5 a 10% wartości danego towaru jako pewien bonus. I te pieniądze są przeznaczane, one są dystrybuowane na poziomie spółdzielni i później rolnicy na takich walnych zgromadzeniach decydują o tym, w jaki sposób te pieniądze mają być Wykorzystane. i teraz tak często one są wykorzystywane na przykład na poprawę środków produkcji, czy na jakieś nowe narzędzia, na poprawę infrastruktury, na dobudowanie jakiejś może klasy do szkoły, albo w ogóle wybudowanie szkoły. Czasami jeśli spółdzielnia jest wielka, to z tej premii czasami można zrobić wielkie rzeczy. Mogę
0: zapytać o jakieś konkretne przykłady mhm. taki, tak wykorzystywania takich pieniążków, bo to są jak gdyby, ja rozumiem, że wiemy na co <śmiech> <śmiech> możemy wykorzystać, ale czy to się dzieje z Byszką?
1: Tak, tak, to się dzieje i tutaj jednym z takich przykładów, to jest spółdzielnia na przykład, która uprawia trzcinę cukrową, to jest w i to jest spółdzielnia, w której między innymi środki z premii Fairtrade, to między innymi stamtąd właśnie też LIT pozyskuje cukier trzcinowy. Mhm. Środki z tej premii Fairtrade służą między innymi właśnie do zakupu, czy to jakichś sprzętów informatycznych, ale też między innymi do szkoleń, które pozwalają łatwiej i w sposób bardziej organiczny narzeźniać glebę tak żeby ona nie, nie wyjaławiała się, żeby nie dochodziło do jej erozji. Mhm. To jest jeden przykład, ale są też inne. Na przykład w Kenii jest taka spółdzielnia, to jest w ogóle fantastyczna historia, dlatego że to jest historia o kobietach i o kawie. Mhm. I to jest historia o kobietach, które w takim patriarchalnym społeczeństwie mają naprawdę ciężko. Tak, tak. To znaczy w tym sensie, że pomimo tego, że właściwie kobiety pracują na roli równie ciężko jak mężczyźni, to tak zazwyczaj w tak to przynajmniej było do tej, do niedawna utarte, że to mężczyzna zgarniał cały ten zarobek i ewentualnie decydował, czy może coś przeznaczyć żonie, czy po prostu on sam dysponował tym budżetem. W związku z czym, tutaj mówimy na przykład o takim projekcie właśnie Women in Coffee, czyli kobiety w kawie. I to jest, to jest historia gdzieś około 300, 300 osób, które uprawiają kawę. To są bardzo często czasami znaczy może bardzo często czasami, źle powiedziane. To są i osoby, które pozostają w związkach małżeńskich, partnerskich, ale też i wdowy, osoby z niepełnosprawnościami. One wszystkie otrzymały taką szansę, żeby uprawiać kawę i te kawy zbierają same, same zanoszą do do punktu skupu i na ich nazwisko jest zapisywana cała ta waga. Imiennie. Imiennie i później środki dosłownie do ich rąk są przeznaczane, więc one są niezwykle dumne z tego, że są w stanie same zarabiać na swoje własne utrzymanie. Albo jest taka spółdzienia też w Rwandzie, w południowej Rwandzie. Spółdzielnia, w której kobiety uprawiają kawę, którą same eksportują już do krajów Europy Zachodniej. Już szeroko działają. To już jest tak. To już jest ten następny etap, kiedy nie tylko rolnik zbiera kawę, bo tu jakby w Fertryzie chcielibyśmy dążyć do pewnego takiego...
0: Uczycie biznesu też, jak gdyby świadomego, realnego biznesu. Wyrównuj, wyrównywanie szans w tym biznesie to 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 chyba o to w tych szkoleniach chodzi.
1: Zdecydowanie tak i też o to, żeby, bo tak, bo zawsze jeżeli sprzedamy nieprzetworzone ziarno, to ono zawsze będzie najtańsze. Ta cena będzie najniższa z możliwych, ale jeżeli już je na przykład przetworzymy w Afryce, czy gdzieś właśnie w tych krajach globalnego południa, to ten rolnik za to dostanie więcej pieniędzy, ale on musi mieć infrastrukturę, on musi wiedzieć jak to zrobić, musi mieć też narzędzia do tego. I tutaj też chodzi fertej. Chciałbym jeszcze powiedzieć tylko tyle, że te te dane, które ty przetaczałeś, 3 miliony ponad premii właśnie wypracowanych przez konsumentów. W sumie w Polsce w 2021 2021 roku takiej premii łącznie ze wszystkich, całej tej sprzedaży, tutaj odnotowaliśmy około 8 milionów. Niecałe 8 milionów, także tutaj wkład Lidla jest naprawdę znaczący. Konsumentów Lidla. Lidla, Tak jest, za co
0: dziękujemy. No właśnie, to, to, to konsumentów należą się tutaj laurki, bo rzeczywiście to dzięki wam, moi drodzy, przy każdych zakupach. My możemy wspierać takie inicjatywy, o których wspominałeś w Rwandzie, w Kenii. To bardzo fajne, żeby uczyć kogoś, móc pomagać codziennym zachowaniem. To jest chyba najfajniejsze w tym Fair fairtradzie, że my możemy być takimi no, świadomym, bo odpowiedzialnym konsumentem. jak wygląda proces certyfikacji? Kto otrzymuje? Kto może otrzymać ten proces, ten ten, ten certyfikat? Jak wy go przydzielacie? Czy to wy się tym zajmujecie? Czy jest jakaś jeszcze wyższa instytucja, która ten ten certyfikat nadaje? Tak, jest wyższa
1: instytucja, a wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście jeżeli mówimy o globalnym południu i mamy taką spółdzielnię, to najpierw ona musi się ubiegać o taki certyfikat. I teraz uwaga, jest kilka standardów Fairtrade, które taka spółdzielnia musi spełnić. I to są między innymi, do nich należą między innymi chociażby urówną czyli to ta kwestia, o której rozmawialiśmy też, równych praw dla kobiet, tak. e, ale też zakaz na przykład pracy niewolniczej, co jest ogromnym problemem. E, ciągle. W, co, ciągle jest, niestety.
0: No nam się to w ogóle nie mieści w głowie dzisiaj, żyjąc w takiej bańce troszkę szklanej, e, tutaj w Europie, tutaj w Polsce, że takie problemy jeszcze ludzi dotykają, ale chociażby no te statystyki, o których wspomniałeś, 90% ludzi żyjących za jednego dolara dziennie Pochodzi właśnie właśnie z tego globalnego południa.
1: Dokładnie tak. Więc ten certyfikat dostaje spółdzielnia, ale on oczywiście musi spełnić pewne, pewne standardy, żeby je dostać, żeby otrzymać taki certyfikat, ale też co jakiś czas jest później monitorowana pod kątem tego, czy nadal go przestrzega. Ale równocześnie taki certyfikat muszą się też starać zarówno ci, którzy kupują surowce od tej spółdzielni, jak również firmy na przykład tutaj w Europie, które załóżmy w Polsce są firmy, które dla marki Lidla produkują, czy dla Lidla produkują pod, pod markami Lidla no właśnie te słodycze, o których mówiliśmy, między tak. innymi te faworyny. Mhm. I te firmy też muszą mieć certyfikat i teraz to wszystko jest monitorowane, każda transakcja handlowa jest monitorowana, bo tutaj oczywiście łatwo byłoby nad, nadużycia to znaczy można byłoby kupić 8 ton kakao, a sprzedać na przykład 60 albo tak. 16 ton.
0: Pod tym certyfikatem.
1: Pod tym certyfikatem, prawda? Więc to musi być monitorowane i to jest monitorowane
0: i tutaj... Nadużyć w... nie ma szans, żeby się zdarzały.
1: To znaczy, no system jest tak dobry jak człowiek, ale który w nim uczestniczy, ale na szczęście to po, po pierwsze tak, ponieważ są te mechanizmy wbudowane, monitorowane każdej transakcji, więc tutaj o te nadużycia trudno. Natomiast jeżeli mówimy o farmach, no tam najłatwiej byłoby o nadużycia, bo też jakby musimy sobie wyobrazić to, że gdybyśmy tak naprawdę chcieli monitorować te farmy, czy tam nie dochodzi absolutnie do żadnych nadużyć, praktycznie pra- potrzebny był taki monitoring typu Big Brother. Tak, tak. Ale y, jest kilka mechanizmów, które zostały wdrożone po to, żeby y, upewnić się, że nie dochodzi do nadużyć. Mhm. Y, I jednym z nich to są takie niezapowiedziane audyty, ale i też właściwie to wyszło już troszeczkę przed pandemią, ale wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem, to znaczy na przykład, takie kanały w mediach społecznościowych, y, typu no, tych popularnych komunikatorach typu Whatsapp, które bardzo to wielu rolników, okazuje się, ma jednak y- ma taką możliwość, że tymi kanałami też można zgłaszać nadużycia, czyli to bardzo skraca taką drogę. Anonimowo, więc jak gdyby wszyscy
0: wszyscy się pilnują nawzajem.
1: Trochę tak, tak, ale Ale to jest potrzebne.
0: Ale to jest potrzebne, bo to jest też wiarygodne później, jak gdyby wszyscy mamy świadomość i chyba też taka otwartość ze strony konsumentów, że skoro jest ta kontrola, to my w to wierzymy i w tym chcemy uczestniczyć. Najgorzej jest podwiesić jakąś autentyczność, prawda? Gdzieś zasiać ziarno niepewności, bo bo wtedy rodzi się problem.
1: Dokładnie tak. I też powiem, że jeżeli tutaj słuchacze podcastu byliby zainteresowani, to naprawdę zachęcam do tego, żeby zerknąć na stronę fatrate.net, to jest strona organizacji Fatrate International, która która zajmuje się właśnie opracowywaniem standardów, ale też i monitorowaniem wpływów fety na rolników i co roku są praktycznie publikowane pełne raporty na temat tego, jaki wpływ ma to na rolników, są przykłady podawane, ile oni sprzedają, jakie to ma przełożenie na ich życie, więc te, te wszystkie rzeczy są publiczne, dostępne, są do zweryfikowania i tutaj jakby no pełna transparentność.
0: Tam też uczycie jak być tym odpowiedzialnym konsumentem, bo rozumiem, że dzisiaj opowiadamy no troszkę szeroko, ale jeżeli ktoś chciałby zgłębić temat, to ktoś chciałby rzeczywiście pójść w tę stronę, która jest naprawdę dosyć prosta. No, z tego co opowiadasz to, chodzi, to, to jest tylko kwestia naszego wyboru. Tuż nie chodzi o cenę, bo o cenę wyjaśniliśmy, że te produkty są bardzo dostępne, przystępne, e, konkurencyjne cenowo, wydaje mi się, że to tylko kwestia decyzji po naszej stronie. Czy chcemy, czy nie chcemy. Przy następnych zakupach zwrócić uwagę na pewien element... Tam możemy znaleźć informacje, jak właśnie być tym świadomym konsumentem, odpowiedzialnym konsumentem u Was na stronie. Tak, zdecydowanie to jest strona. A są jeszcze jakieś działania, które tak. robicie? Nie wiem, szkolenia, pikniki?
1: Tak. No, robimy różne inicjatywy. W zeszłym roku na przykład udało się zrobić taką kampanię Wybieram Fairtrade, do której udało się pozyskać m.in. nitę Włodaczy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale też co, co roku organizujemy tak zwany miesiąc Fairtrade. On tak trwa mniej więcej od połowy kwietnia do połowy maja, kiedy tak. no w jakiś taki bardziej intensywny sposób komunikujemy, co to znaczy być odpowiedzialnym konsumentem, gdzie można kupić produkty, na czym polega Fairtrade, pokazujemy też przykłady, można zobaczyć filmy ze spółdzielni, gdzie gdzie ten Fairtrade działa, więc no, szereg takich działań, a też na przykład takie w takiej zabawowej formie robimy coś takiego jak kalendarz adwentowy Fairtrade, to jest rzecz, którą robimy pod koniec roku, więc nie, za, za niedługo przed nami, od 1 do 24 grudnia można wygrać codziennie atrakcyjne nagrody, w tym m.in. produkty z Lidla i wystarczy odpowiedzieć poprawnie na jedno pytanie, żeby wziąć udział w losowaniu, więc to też jest taka forma, gdzie trochę uczymy, ale przez zabawę.
0: Pobudzamy świadomość konsumentów, pobudzamy też, ale i pewnie wielu konsumentów się zastanawia, jakbyśmy mogli jeszcze raz dotknąć, bo to mnie poruszyło, że rzeczywiście dotykamy drugiego końca świata i, i wiele wątpliwości się nasuwa. A dlaczego akurat tam? Dlaczego to globalne południe? Czy to chodzi właśnie o tego jednego dolara? Chodzi o ten procent ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie?
1: Tu powody będą pewnie wielorakie, ale jednym z nich na pewno to jest to, że tam... Też o czym mówię, że mamy za miedzą czasami duże problemy. Oczywiście, tak. Zgadzam zgadzam się. Tylko, że z drugiej strony te produkty, o których akurat dzisiaj rozmawiamy, czy czy to będzie kawa, herbata, banany, czy też kakao, no one póki co przynajmniej, nie rosną tutaj w w naszej strefie klimatycznej, więc w jakimś sensie jesteśmy skazani na to, żeby kupować je stamtąd, a wobec tego powinniśmy to robić na zasadach... I zobligowani
0: z drugiej strony, żeby tym samym tam pomagać. Tak, tak, tak. Moi drodzy, zatem już wiecie dlaczego, wiecie po co to robimy i wiecie też, mam nadzieję, że warto. Warto zacząć od czego, Zbyszku? Jeżeli chcemy... Żyć z duchem Fairtrade. To co trzeba zrobić? Jakbyś mógł takiemu Karolowi o i słuchaczom przy okazji wyjaśnić. wchodzę na zakupy i co?
1: To znaczy tak, no, Zupełnie najprościej to rzeczywiście szukać znaku Fairtrade. Gdyby, mhm. Gdybyście państwo zastanawiali się, jak on wygląda, to zawsze można go znaleźć na naszej stronie fairtrade.org.pl Zachęcamy. Ale tak naj prościej tłumacząc, to jest to taki trochę symbol jakby machającej postaci do nas to Właśnie tak to było pomyślane, że to jest jakaś osoba, która macha do nas w takiej kolorystyce czarno-zielono-niebieskiej mhm. ze znakiem, czy ze, ze słowem fair Trade w tym znaku, to, to ono też jest zawarte. To to jest na pewno jedna rzecz. Ja zdaję sobie sprawę z tego, mówiłem już o tym, że te czasy, w których żyjemy są trudne. Nasze budżety są napięte. Więc ja tak osobiście czasami staję też przed takim dylematem, czy stać mnie na to, żeby, żeby kupować zawsze wszystko to, co mogę fair trade. To, co mogę, rzeczywiście staram się kupować, ale czasami jest to taka kwestia, że zamiast kupić trzy czekolady. Kupię sobie jedną trochę lepszą, bo osobiście lubię taką z dużą zawartością kakao.
0: Z drugiej strony jeszcze chciałem zapytać, czy jest lista jakaś takich produktów, którą spisujecie, czy, czy raczej musimy szukać w konkretnych miejscach po prostu certyfikatu?
1: Najprościej jest szukać certyfikatu, okay. ale rzeczywiście na naszej stronie pod taką zakładką produkty znajdziemy właściwie wszystkie dostępne w Polsce produkty. One są dane brane przepraszam z, tak bezpośrednio z bazy, w której, w której one są za zamieszczane, więc de facto jest to no myślę 98% podejrzewam wszystkich dostępnych produktów ze znakiem Fairtrade, jeśli nie 100% w Polsce to, to tam się znajdzie. Jest to tylko skazówka, natomiast no, myślę, że po prostu rozglądając się po sklepie
0: na pewno takie znajdziemy. Wyszku, warto być Fairtrade dzisiaj?
1: Pytasz mnie osobiście Czy o moją pozycję, czy nie Czy czy bardziej o o to, czy warto być Czy czy warto kupować Jak chcemy przekonać
0: wszystkich, żeby żeby Poszli z tym duchem tego nurtu Dlaczego warto być
1: ja myślę, że tak, że pewne problemy, które widzimy na globalnym południu, one są realne i udawanie, że ich nie ma, albo ignorowanie tych problemów do niczego nas nie doprowadzi. I widzimy, że jakby lata zaniedbania i ignorowania sprawiło, że mamy bardzo niestabilną sytuację na świecie, a też i wielką krzywdę tych ludzi. Mhm. Więc jeżeli chcemy. Tak myślę, może to jest jakoś za bardzo górnolotne, ale jeżeli chcemy mimo wszystko mieć czyste sumienie, to myślę, że warto jednak wybierać fer.
0: Nie zamykajmy oczu. Otwórzmy je szerzej i naprawdę uwierzmy w to, co widzimy, bo to jest prawdziwe, co często oglądamy i i, i to nie jest jakaś mrzonka i to nie jest wcale daleko. Odległość nie znaczy nic, kompletnie nic, bo ludzi, dom nie jest tam, gdzie mieszkają, ale tam, gdzie ich słuchają. Posłuchajmy zatem albo wsłuchajcie się w tę rozmowę bardzo mocno, moi drodzy słuchacze, bo wydaje mi się, że że warto, warto być przyzwoitym. Warto po prostu odpowiedzialnie podchodzić do każdego, każdej rzeczy, którą robimy dzisiaj i macie kolejny element, który być może was zainteresuje, jak być fair na zakupach. Warto, ja się pod tym podpisuję obiema rączkami, którymi zarabiam na życie. A top, moi drodzy, podkreśla też Zbigniew Szalbot. Dzięki bardzo raz jeszcze za udział w podcaście. Dzięki za wyjaśnienie tematu. Pamiętajcie, na stronie organizacji Fair Trade Polska możecie dowiedzieć się absolutnie wszystkiego. Tam konkretne zakładki, tam wyjaśnienia, jak być fair na zakupach, czy warto, czy nie warto. Chyba już sami odpowiedźcie sobie na to pytanie. Dobry temat, dzisiaj się kończy. Pamiętajcie, że możecie ciągle odsłuchiwać nas na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Serdeczne dzięki raz jeszcze. Bądźcie fair, kochani. Dzięki Zbyszku.
1: Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Wszystkiego
0: dobrego.